0: Vi är nu på skärtorsdagen. Jesus instiftar nattvarden och är med sina lärjungar. Några dagar tidigare har han ridit in Jerusalem och hyllats av alla. Innan han begav sig till Jerusalem så hade han begett sig genom Betania. Betania som betyder betryckets hus. Jag tycker det är rätt så läckert hur Bibeln arbetar med symboler. För att ge dig och mig ett budskap. Jesus vandrade genom betryckets hus för att ta sig hit till Jerusalem. För att förmedla någonting gott till dig och mig. Han vandrade lidandets väg för att ta sig fram till oss med befrielse. Och nu då, Jesus och lärjungarna firar en judisk påskmåltid. Så som de säkert brukade och hade gjort de tidigare påskarna. Helt plötsligt gör Jesus någonting som han inte gjort tidigare med dem. Han lyfter fram brödet och säger att de ska äta av det. Och säger samtidigt, detta är min kropp. Och Så lyfter han bägaren och säger, detta är mitt blod. Måltiden de firade var till minne av befrielsen från Egypten ungefär 1500 år tidigare. Det var en befrielsemåltid de firade. När Gud befriade det judiska folket ut ur Egypten så befriade han dem från slaveri. Han befriade dem från fångenskap. Han ledde dem ut i öknen. Öknen är kanske inte den mest graciösa platsen som finns på vår jord. Men i denna öken så hjälpte Gud dem att bygga ett läger- En oas, en fristad, en plats som de kunde bo på och njuta av. Ett paradis mitt i ökenlandskapet. Och detta är vad hela påsken handlar om. Befrielse från fångenskap som du och jag sitter fast i. Och så får vi fira att Gud vill leda dig och mig ut till en plats- där du och jag kan få ta emot ett paradis i våra liv, även när det kan kännas som öken runt omkring oss. Du och jag kan få kontakt med Edens lustgård, det paradisiska, även när vi befinner oss i vårt livs öken och i tillvarons Så detta är vad som händer på skärtorsdagen. De firar måltiden och tar sig tillbaka till påskens befrielse. Och samtidigt gör Jesus något nytt. Han visar att han är centrum för denna befrielse. Att han är den här befrielsens ursprung. Att befrielsen från slaveri för dig och mig. Att vägen för dig och mig att finna det här paradiset mitt i öknen- Går genom Jesu gärning. Detta är vad Jesus presenterar när han säger detta är min kropp och detta är mitt blod. Vi befrias från slaveriet och får vandra med kontakt till paradiset samtidigt som vi har blicken fäst mot den utlovade eviga framtiden. Allt detta har kyrkan fortsatt att fira och påminnet om när vi firat nattvarens måltid, vilket vi ska göra även ikväll. Befrielse och närvaro. Om en utomjording hade kommit till dig och mig och sett en av våra sedlar, så hade den utomjordingen säkert tänkt, vad är detta för meningslöst papperslapp? Vad duger den till annat än att elda upp? Du och jag hade säkert skrikit av fasa om vi hade sett den här utomjordingen vara på väg att elda upp en tusen lapp, Och så hade vi ropat till utomjordingen och sagt, hallå, det inneboende värdet är så mycket större än det du först ser på utsidan. Och när vi ikväll nu ska fira nattvard, då ser vi bröd och vin stå på altaret. Det ser ut som bröd och vin. Men hela evangeliet handlar om att det inneboende värdet av detta bröd och vin är så mycket större. Det är Jesus Kristi kropp och blod vi får ta emot, hans närvaro. Hans eviga närvaro i våra liv. Hans befrielse från allt som tynger och allt som binder. Hans förlåtelse. Hans löfte om ett framtid och ett hopp. Hans löfte om evigt liv. Hans närvaro hos dig och mig så att du och jag just nu kan få leva i kontakt. Med det paradisiska även när vi vandrar i det som kan kännas. Som en öken. Efter den här påskmåltiden så vandrade Jesus och lärjungarna till semane trädgård. Gethsemane trädgård var någonting av ett smultronställe för Jesus. Han gillade att vara där. Att sitta där och njuta av trädgården och prata med sina lärjungar. Men den här gången var det vonda. Han visste att den här kvällen skulle han fängslas. Gethsemane trädgård där växte en mängd olivträd. Och Ordet Gethsemane betyder faktiskt olivpress. När man skördar olivfrukten så brukar man använda sig av tre olika pressar. Nu ska vi se om man minns det från huvudet. Här. Jag inser att jag missade skriva ner den detaljen. Första pressen var den finaste oljan. Den oljan gick till templet. Andra pressen, det var matlagningsoljan, den använde man hemma. Tredje pressen, det var restprodukterna, då kramade man ut det sista av olivfrukterna. Det gick till att göra tvål och andra rengöringsprodukter då hade man kramat ut det sista. Så gjorde man med de skördade olivfrukterna. Och nu då, den här kvällen, då är Jesus i ett semane trädgård som betyder olivpress. Jesus är pressad själv till det yttersta. Och är det någon som minns hur många gånger Jesus bad i trädgården denna kväll? Tre gånger. Lika många gånger som man pressade olivfrukten för att pressa det yttersta och krama ut det sista. Lika många gånger ber Jesus i den här trädgården, om att få slippa lidandet. Det beskrivs att han svettas och han våndas. Men han säger också slutligen, Fader, ske inte min vilja, utan ske din. Och så avslutas stunden med att soldaterna kommer för att hämta Jesus, för att Guds vilja ska ske genom honom. När Jesus ber om att Han ska befrias från detta lidande. Så visar han att han bar en sann mänsklig vilja. En sån vilja som du och jag bär på. En vilja om att slippa lidandet. Och Samtidigt bad han också Gud ske din vilja. Han visar att han går ett steg längre än dig och mig. Ett steg längre än den rent mänskliga viljan. Att han sträcker sig bortom det jordiska och förenas med Gud fadern i den gudomliga viljan. Låt det ske som du vill. En vilja som ligger för denna världen. Och tack vare den lydnaden så finns nu befrielse från slaveriet för dig och mig. Och när vi nu firar påsk så får vi tänka på hur Gud befriade det judiska folket. Men inte bara det, får också minnas hur Jesus instiftade nattvårdens måltid, befrielsens måltid. En måltid för dig och mig att ta emot idag samtidigt som vi funderar på vilket slaveri sitter jag fast under? Vad behöver jag Bli befriad ifrån vad hos mig var det Jesus bar i sin kropp den kvällen då han pressades i ett semane trädgård.